0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Conecters, queridos, ¿cómo les va? ¡Feliz jueves! Hoy tenemos buenas conversaciones. Para empezar, ¿qué tal? Un poco de cultura con nuestro amigo Sergio Almazán, el cocodrilo. Que con su particular estilo nos va a platicar sobre la renuncia del polémico expresidente de México, Porfirio Díaz, al poder. ¿Qué tal eso? La cual ocurrió hace justamente 110 años. Familia hermosa, muy buenos días.
2: Oigan, el día de hoy eh, también platicaremos con un personaje muy peculiar. Él se llama Checo Hernández El Barbón y nos va a hablar de su filosofía de vida que nos puede dar ideas para transformar la nuestra. No se lo pueden perder.
1: Y hoy también les tendremos buenas noticias, personajes o sucesos que nos hagan ver el lado positivo de la vida, ya lo verán, por favor, no se lo pierda. Y como siempre
2: tendremos el comentarot, la pregunta del día, una conexión retro bien padre y nuestro jueves de covers no puede faltar. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Lidita Mar, NMBS 102.5.
3: One man betrayed
2: definitivamente aprendemos cosas todos los días siempre creí que esta canción se llama eh, se llamaba in the name of love de YouTube que es el quienes lo cantan originalmente y no esta canción se llama Pride si sí, originalmente es de YouTube pero esta versión es de LP y me parece que es una versión espectacular para ti no te parece increíble tam
1: buenísima verdad buenísima, buenísima pero sabes qué qué estaba yo a punto de entrar y dije, la gente me va a decir, no entres. Pero luego pensé, la cumpleañera del día de hoy, que es nuestra productora, va a decir, ya entren. Y hoy ella es la que manda, más que nunca. Así es que muchísimas felicidades a Janine Montes, eje de este programa, éjele, éjele. Este, nuestra guía, nuestro uh, veleta, nuestro timón Ay, Todo, todo eso eres, Janine
2: Están tus mañanitas, Jan Deseamos que este día sea realmente especial para ti Eres una persona increíble Trabajar contigo es un placer enorme Y deseamos que esta vuelta al sol sea realmente maravillosa Muchas felicidades, Jan Te queremos muchísimo, muchísimo
1: Ay, sí, la verdad es que Qué felicidad no solo contar con el programa que tenemos, sino con la guía que tenemos. Qué importante eso para nosotras, Janine, que, que lo pases muy feliz hoy, siempre. Qué bonito, ¿no? Sí, ahí están más mañanitas.
2: Me encantan las mañanitas. La verdad es que he estado eh, escuchando en algunos momentos de mi vida cómo celebran los cumpleaños en otros países. Y las mañanitas son las más bonitas de todas ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sin sí, duda sí, alguna sí
1: sí, 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 lo creo también yo Y son larguísimas y eternas, pero bueno, no importa
2: <risa> Pues es que en lo que soplamos velas, exacto, en lo que comemos el pastel En el que exacto. abrazamos al festejado o la festejada, uno necesita tiempo Claro,
1: claro, este, y aparte hay su, su versión radio edit, <risa> Hay su versión corta, ¿no? Para aquellos que lo necesitan rapidito Pero bueno, oigan, les abrazamos también a ustedes, les damos la bienvenida con muchísimo gusto, ya vean Cómo, cómo estamos empezando el programa del día de hoy con mañanitas, con alegría, con una super rola, como bien decía Ingrid eh, de Cover, Pride con LP, en fin todo pinta para muy, 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 muy bien, con un gran equipo además así es que por favor siéntanse en casa siéntanse cómodos eh, súbanle al radio o donde nos estén escuchando, si están en el 102.5 en MBS, bienvenidos también quienes nos escuchan en FM Globo 102.1, qué gusto les abrazamos en Córdoba en Comitán en Hexa 95.7 y en Mazatlán en Hexa 89.7, así como en toditita las plataformas donde ustedes nos están escuchando. ¡Qué bueno! ¡Qué alegrías nos dan! Hoy, por supuesto, con un programa súper variado, me, me ha encantado el, el, todo lo que tenemos el día de hoy, seguramente a ustedes les va a, a gustar, esperamos que sí, pero además con mucha información. Eh, hay, hay muchas efemérides, hay... Bueno, hay de todo, hay conexión retro Ya les decíamos al principio del programa Y tenemos pregunta del día, Ingrid, ¿tú cómo Estás esta mañana? Te, te vi Muy motivada
2: <risa> Me dejé ir. Me dejé, de ir me dejé llevar por la emoción Pero ya le metí freno de mano Y aquí estoy <risa> cuenta, Es que, ¿sabes cuenta. qué? Te, voy a, te les voy a contar algo eh, Cuando tuvimos la oportunidad de estar Aquí en cabina, eh, Tamara y yo juntas
3: Ajá.
2: Yo sé que muchos conectores Creen que estamos juntas todo el tiempo uh -huh. Pero no, <risa> Estamos juntas conectadas desde el corazón, pero Tamara está en Veracruz y yo estoy aquí en la Ciudad de México. Pero justo esta mañana que llegué a cabina, eh, me acordé. De ti, más sí. que otros días, te voy a decir. por qué cuando ajá. tú estabas aquí en cabina, siempre sacaba un botecito de aromaterapia, así. Sí. Entonces, se lo untaba en las manos, me convidaba un poquito, frotábamos nuestras manos de aceites esenciales, lo olíamos así, nos daba como un levantón, así. Ajá, uh, ajá.
1: así. Y hacíamos un chócalas, ¿no?
2: Exacto, hacíamos un chócalas. Pero, eh, ahora que había estado transmitiendo desde casa, pues mi botecito de aceites esenciales estaba guardado en mi portafolio. Y esta ajá. mañana me lo encontré. Entonces me puse mis aceites esenciales, lo olí y me ¿Te dio acordaste así. De mí? Me acordé de ti, me dio el levantón y entonces me atrabanqué un poco, pero.
1: Es que le voy a decir al público: eh, Ingridillo, para aquellos que no lo han notado, un día entra ella, o sea, un día abre ella el programa, otro día lo abro yo, ¿no? Entonces hoy me tocaba a mí. Y de repente la oigo que ella entra, pero tan feliz, pero sin freno, o sea, con una motivación que yo dije, "Ah, que siga, pues, y mírala, mírala, va sola, sola, sola." Eh, eh, eh. No, y cuando me di
2: cuenta, así, uy, metí mi freno de mano y le escribí en el chat así, tan, perdóname, me atraban <risa> Me dejé ir,
1: me dejé llevar." Y yo le puse, "Te vi tan prendida." <risa> exacto. Eh, muy bien. Pero, Pero bueno.
2: Exacto. Decías tú la pregunta del día.
1: Cuéntanos, cuéntanos.
2: Este, híjole, también eso me prendió, debo de confesar. Uh -huh. Porque
1: el día de hoy queremos que nos compartan
2: quién fue su amor cachorrito, o sea, ese primer crush que les hizo sentir maripositas en la panza, puede ser un famoso, un compañerito o una compañerita de la escuela en el kinder, o sea, el chiste es que nos digan cuál fue esa primera vez y con quién que sintieron así como de, a ¡Ah, caray, sí me gustan! Mm, ok, yo ahorita tengo eh, un, ya saben, un niño de 22 que le gustan mucho las chavas uh -huh. tengo uno de 12 y uno de 9 el de 9, cuando le pregunto que si le gustan las niñas, me dice, ay, obvio no, ma o sea, es así de, iu, claro, ¿no? Ajá, o sea, claro. son mis amigas y de ahí no pasarán nunca, claro. de hecho, <risa> tenemos una apuesta <risa> que la tenemos grabada en un eh, en una nota de voz, uh -huh. porque Paolo dice que no va a tener novia hasta después de los 18, oh.
3: Y, si, oh, okay.
2: y entonces dice que si aguanta hasta los 18 sin tener novia, yo le tengo que comprar un coche. Pero como él dice que va a ser futbolista profesional... Dijo que si tiene novia antes, como que va a ganar tanto dinero siendo un futbolista profesional que entonces él me va a comprar el coche a mí.
1: Ah, oh.
2: Eso dice, ¿no? Lo tengo grabado en nota de voz, pero además okay. me da una risa porque Pablo es lo más coqueto y seductor que existe. O sea, no hay manera que aguante hasta los 18. O sea... Pero
1: mira, va, va a convencer a la chica en cuestión de que diga que no son novios para ganar la apuesta. Ay, sí.
2: Lo dudo tanto, no te no, imaginas, no sé. pero Lucky que tiene 12... Como que le están empezando a gustar, y el otro día sí lo vi que le brillaba el ojito con Galgadot, o sea, ah, bueno, con bueno, la mujer bueno, maravilla, o sea, mal gusto perdido, no tiene. No, no he no
1: perdido nada. ¿A ti
2: con quién te brilló el ojito la primera vez, Tam?
1: Bueno, recuerdo que era muy pequeña, iba yo en primero de secundaria, tenía yo escasos 11 años, y estaba era yo nueva no solamente en la escuela, porque nuevo ingreso, sino en la ciudad, nos habíamos cambiado de ciudad, y. Y entonces me gustó un chico de mi salón. Y me gustó mucho, mucho este... Para mí ese primer... Porque fue como mi primer noviazgo. Sí fue así, tal cual. Los años maravillosos. Kevin Arnold, Winnie Cooper. Porque él me llevaba de la escuela caminando a mi casa. Que era en el mismo fraccionamiento. Entonces, era así de chalala De chalala Entonces, lo único que sí este debo confesar es que hay una historia. Porque a mí él me gustaba y resulta que yo... A mí me, me di, um, la que se hizo mi amiguita, así de inicio de escuela, me dijo que ella sabía que se le iba a declarar a ella. Entonces yo, pipi, pipi, ya perdí así mi esperanza. Dije, no, pues ya. Y resulta que viene otra, que era la lidercilla del grupo, y dice, que fulanito se le va a declarar a Tamara hoy a las 4 Y yo, a, ¿a mí, ¿O? yo, no, es, es a ella, no, es a ti. Y, y sí, a las cuatro me habló por teléfono a mi casa, cuando se usaba el teléfono en casa, me habló y se me declaró por teléfono. Así es que sí. Órale. Lo la, 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 lamento por mi amiga, que bueno, ya pasaron los años y ya, este, nada que ver, pero este, pero sí fue así de, ¡Ah! ¿A mí cómo? Yo me gané la lotería, pero sí era para ella, así, casi, casi. Órale. Pero bueno.
2: Yo me acuerdo una vez que me fui de viaje a Mérida y en la alberca había un chico de tanga verde. ¿Qué? Sí, chico de tanga verde que me fascinó. Nunca se me acercó, nunca supe ni cómo se llamaba, pero ahí sentí que mi eh, pancita hizo así, tru, 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 así maripositas, pero muchas, ¿eh? O sea, como cuando vienen las mariposas monarca, o sea, sí, no eran sí, dos sí. que tres, era así, atascado de mariposas mi panza, y pues nunca supe más de él. Qué oh, triste. Sí,
1: sí, sí, ¿eh? sí. Sí, pero bueno, fue el primer revoloteo, el primer revoloteo de mariposas. Muy bien, pues cuéntenos ustedes, porque la verdad es que recordar es volver a vivir, sin duda alguna. Eh, mi papá escuchaba un programa Cuando yo era chiquita Que se llamaba Una pausa para recordar justo hagamos eso, una pausa para recordar, y estoy segura, bueno, espero, que nos salga la sonrisa solita, más de acordarnos de ese primer amor, de ese primer suspiro de, ay, cómo me gustaba, la primera vez que sentí ese mariposeo. Cuéntenos en arroba Ingrid MBS, en el Twitter, por favor, y eh, va, vamos a leer, por supuesto, sus mensajes. ¿Y sabes qué? Le voy a
2: agregar eh, tu hashtag, me encantó, una pausa para recordar.
1: Ah, me encanta, Creo que me puede encanta.
2: estar buenísimo, lo estoy agregando ahorita Órale. a la publicación en las redes sociales... Uh -huh. y los invitamos a que nos digan cuál fue ese su primer crush
1: y además les tenemos regalos ay sí por favor escuchen esto tenemos tres pases para el museo de cera de la ciudad de México ¡Aplausos! ubicado en la zona rosa el museo de cera abre todos los días de 11 de la mañana a siete de la noche cuenta con más de doscientas figuras doscientas figuras de personajes famosos cantantes, actores, deportistas eh, personajes de terror eh, eh, artistas infantiles en fin cuenta con las medidas además de higiene a adecuadas. Si requieren más información, entren al sitio museodecera.com.mx. Y para llevarse estos pases, lo único que tienen que hacer es que las tres primeras personas
2: que nos manden una foto de ustedes, ya sea en el transporte público en el taxi, en algún auto en particular, en cualquier lugar que estén, quiero que nos enseñen en qué parte de la ciudad andan con una fotografía y las tres primeras personas que lo hagan se llevan estos pases para ir al Museo de Cera que está padrísimo, ¿va?
1: Me encanta, me encanta me encanta, pues vamos a un corte rápidamente ya pasamos el wiri wiri, las felicitaciones hablamos de todo en este momento vamos al corte, regresamos con más, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS, volvemos
0: Includida mala en MBS 102.5
2: a nuestra reflexión del comentarot y a caray, cuando vi esta carta, sí hice así de, ay, nanita, ¿qué uh -huh. es lo que nos espera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Y les voy a decir por qué. Esta carta, eh, eh, en esta carta aparece un hombre, eh, un hombre no guapo, lo que le sigue. Uh -huh. O sea, así el ojo clarito, la facción divina, la barbita así como un poquito crecidita, un cuerpo espectacular, eh, tiene su cabello negro, pero está como, no solo como despeinado, sino como si estuviera siendo como un abanico. En la parte de arriba de la cual sale mucha luz, eh, tiene una mano que está extendida hacia mí. <risa>
3: En eh, eh, la cual Ahora, me está invitando hacia mí. Eh, hacia mí,
2: claro, y me dijo vente para acá, <ríe> vente para acá chiquitita. <ríe> eh, eh, lo único, ah y en la parte de, de, de sus dedos, del índice y el que sigue, eh, tiene amarrados como unos hilos de los que está como si estuviera cayendo, como si fuera un péndulo la imagen de una persona que se está tocando la cabeza, eh, una persona que tiene como una sudadera con capuchita y se está tocando la cabeza como de, ¡ay! en la torre, ¿no? Esta expresión que usamos cuando las cosas no están yendo bien en nuestra vida. Este hombre tiene también en el pecho eh, lo que parecería una estrella de David o podría ser también una geometría sagrada, eh, pero lo que más me llama la atención de esta carta es que esta carta es la carta del diablo, eh, claro que si sí. veo a este hombre, pues, pues sí le andaba vendiendo mi alma, es más... A lo mejor hasta Increíble. le hago una rebajita, ¿eh? Pásele,
1: pásele, llévela, llévela.
2: Sí, es más, ¿de, de, de, a, cuán, de a cuánto? O sea, hasta pago un bono. Pero bueno, estas es de las cartas que eh, me llaman la atención porque tanto el lado de luz como el lado de sombra son cosas que eh, nos cuestan trabajo, son, son desafíos. Generalmente en el lado de la luz nos tocan cosas como más agradables y en el caso de esta carta del diablo no es así. Eh, por eso eh, estuve eh, estudiándola y hay una parte que se me hace muy interesante en donde habla de cómo eh, a veces las personas son más adictas a algunas cosas. Podemos ser adictos al alcohol, a las drogas, al trabajo, al sexo, eh, a las relaciones codependientes, eh, pero también somos adictos a lo que las otras personas nos hacen sentir y podemos quedar atrapados en estos excesos que pueden ser... Eh, pues excesos que nos hacen daño, ¿no? Uh -huh. Y justo me hizo recordar eh, algunos eh, capítulos en mi vida. <ríe> no uh -huh. puedo decir que es algo ya superado. <ríe> es algo en lo que continúo trabajando porque trabajo en mis vicios, ¿no? Uh -huh. Y mis vicios no son ni el alcohol, ni las drogas, ni el sexo desgraciadamente, ni, <risa> ni las compras, ni trabajar en exceso, pero eh, sí podría decir que a veces me excedo en mis prácticas de bienestar, uh -huh. en eh, hacer mis meditaciones, mi yoga, mi chin chikun, en leer libros de superación personal, cursos, terapias, talleres, y es curioso porque hago todo esto uh -huh. para ser feliz. Pero a veces me doy cuenta que se convierte en un vicio cuando, por estar haciendo todo eso que hago, no tengo tiempo de ser feliz. Exacto, no estás viviendo. Exacto, me siento cansada y entonces no estoy pudiendo disfrutar de la vida. Entonces me gusta que esta carta nos señala que eh, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles son nuestros vicios para entonces no caer en ellos. ¿No? ¿Tú cómo uh -huh. ves esta carta, Tan?
1: Fíjate que a mí me hizo recordar una, uh, un momento de mi vida, evidentemente, eh, vicios. Tengo todavía, pero este en especial del que voy a hablar lo dejé desde el 2007, es decir, hace 14 años, sí, eh, y es que fumaba, por 15 años fumé. Y entonces me, me hizo recordar cómo muchas veces cuando estamos en medio de eso, de lo, que, de lo que te envicia o de lo que te gusta y estás en exceso, te justificas y dices... Es que te lo juro, yo si no fumo, por decirlo de, de, de esa manera, o sea, por poner ese ejemplo en específico, ay, no, estoy de peor humor, mejor, pre prefiero fumar para estar de vuelta. Claro, claro. ¿Qué? Sí, sí, sí. <risa> Pero ¿cómo? Y claro, a la distancia lo ves y dices, qué ridícula, de veras, ¿cómo decía yo esas cosas? Este, no, yo, eh, mira, prefiero este, comerme mi tres este, pan de dulce para estar, pero, pero eso sí, bien contenta, ¿no? Y entonces dices, no, o sea, estás justificando todo el tiempo algo que no, que, o sea, este, que no, vamos, que no tiene justificación, no tiene forma de ser, no tiene manera de ser. Pero evidentemente, bueno, tengo un amigo que dice, a ver, a ver si me acuerdo cómo dice, las probaditas son el camino a la marranés. <risa> <ríe> ¡Saludos a Frankie! ¡Lo Pero, amo! Este, ¡Me encanta sí, el dicho! Pues sí, la verdad es que sí, apliquémoslo para todo. O sea, nos damos esos permisos, que lo cual no está mal, no está mal. O sea, ser tan estricto y tan cuadrado, evidentemente, también no está bien en la rigidez. La cosa es cuando ya nos vamos del otro lado, ¿no? Y entonces estamos, eh, hoy sí, eh, mañana también, hoy doble, pasado triple, porque, bah, y si no me pasó nada, y entonces ya perdemos el rumbo. Y justamente... Me acaba de pasar que yo, al contrario de ti, había dejado o dejo con mucha facilidad el asunto de la meditación, de estar conmigo, de ir hacia adentro, este, porque siento que ya lo tengo resuelto. Ah, ya lo resolví, ya, uf, uh, uh, ya soy, este, ya estoy eh, med ya estoy levitando, qué bárbara. <risa> soy una diosa, no, no hay nadie que me gane. Y entonces me voy al lado oscuro. Y de repente empiezo ya con una contractura, con problemas de no poder dormir eh, a la primera. Y miren que yo soy muy buena para dormir a pesar del café y todo, pero la angustia. Digo, pero, 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 ¿angustia de qué? ¿En qué momento? Y es precisamente porque no me di mi, mi tiempo para mí, porque me fui enrolando una cosa tras otra, porque me fui llenando de vicios, por llamarlos de alguna manera, de, de no descanso, de estrés. De, y entonces... Me olvido de mí y de mi bienestar, al contrario de ti, fíjate, por eso somos tan buena mancuerna eh, te lo juro. y entonces Somos digo, los a ver, extremos. Somos totalmente los extremos. Y entonces, sí, eh, este diablo, sí, de alguna manera, te hace pensar en, hey, ¿en dónde estás parada? Sí, síguele por aquí, pero ya viste todo lo que estás dejando y todo lo que estás... Eh, de lo que te estás engolosinando, porque como bien decías, la imagen de esta carta sí hace que, uy, te pierdes en el azul de sus ojos y ahí te vas, <ríe> y ahí te ves, además. O sea, cuando vuelvo, quién sabe, ¿no? Entonces, sí, mantener el equilibrio definitivamente es de las cosas más difíciles, pero también creo que es de las cosas que uno debiese disfrutar, ¿no?, este en la vida. Eso de eso se trata vivir, eh, me parece a mí, o al menos así lo he notado. Eh, por fin, este como les decía, dejé de fumar desde hace más de 14 años y ahora agarré para hacer el ejercicio justamente desde ese momento. En fin, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos en la vida y disfrutando, que eso es de lo que se trata.
2: Sí, y sobre todo darnos cuenta que los extremos pueden ser grandes maestros. Uh -huh. Maestros para llevarnos al centro, que es donde realmente todo está luminoso, todo eh, vale la pena. Y por eso me gusta el mantra de esta carta, porque nos dice, en la oscuridad soy capaz de curar todo. Así es que vamos a revisar dónde están nuestros vicios, <risa> que pueden ser eh, buenos maestros, que nos lleven a una vida pues, mucho más rica y a, a un lugar mejor. Esta carta, como siempre, está publicada en nuestras redes sociales, es arroba Ingrid Tamara MBS, para que se puedan dar un taco de ojo, chicas, con este bomboncito, que aunque sea el diablo, Exacto. no creo que nos lleve por el hecho de disfrutarlo un poquito. No, no, no. Oigan, ya llegó Sergio Almazán, eh, está aquí en cabina.
1: Ay, qué buena Exacto, onda. vamos a estar
2: hablando de la renuncia de Porfirio Díaz, esto en unos minutos, aquí en Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos. Sitios emblemáticos, historias y personajes míticos en la voz de Sergio Almazán. El cocodrilo. En el panteón. ¡Qué dolor!
1: Andas muy cuco y muy catrín, Coco. Andas muy coco y muy catrín. Sí, eso es lo... sí ¿verdad? Sí, a ver, di, dilo tú. Sí, dilo lo tú. deberías de ver, ¿eh? hecho ah, todo un dandy. Exacto. No. Es que,
4: a ver, voy a ir a ver la, a estas mujeres. Ah. Y, oh, sorpresa que dijo eh, Tamara, pues yo me quedo en Veracruz, a mí no me mueres.
1: Ah, yo que más coín, quisiera cara. que abrazarles ahí. Se da ver, taco, eh. Permítanme hacer la bienvenida al cocodrilo como se merece Sergio Almazán está con nosotros en esta sección que nos gusta tanto, desde la música de entrada con Rocco y la Quinta esta, eh los hijos del quito, Quinto patio? del quinto patio más bien. No, no este, más Mayuna... bien Sí,
4: sí, no, es que es maldita, ¿no? Es la maldita, maldita vecindad, vecindad y los hijos sí,
1: del quinto patio. Sí, sí. este, Por supuesto, todo lo que se genera alrededor cuando sabemos que el coco viene a la cabina y nos va a hablar de un tema muy, muy interesante. 110 años de la renuncia de Porfirio Díaz. Me ubico en ese momento y digo lo lo que ha de haber sido para la sociedad mexicana. Cuéntanos, Sergio, por favor.
4: Para el país, eh, Tamara, eh, imagínate, el 7 de, de marzo eh, de aquel 1911, hace 110 años, envía un, una, una misiva al periódico El Imparcial, que lo que menos tenía era ser un diario imparcial, mm. estaba patrocinado mm. por los recursos federales de Porfirio Díaz, y manda un desplegado diciendo que ah, ya había este ruido. A ver, en noviembre de 1910 había iniciado el movimiento de la Revolución Mexicana. O sea, el país no se encontraba en buena situación política ni social, mucho menos económica. Entonces envía un mensaje diciendo, voy a renunciar cuando me garanticen eh, que el país no se le va a entregar a la anarquía. Uh -huh. Y entre paréntesis pone Madero.
3: Okay. Uh -huh. Consideraba
4: el gran anarquista, ¿por qué? Porque Madero, junto con toda esta eh, gente de intelectuales, eh, los hermanos Flores Magón, eh, habían hecho una carta antireleccionista. Hay que recordar que eh, Porfirio Díaz tiene ya 80 años de edad.
2: Y, y seguía en el poder,
4: en el poder oh, eh, de forma ininterrumpida 27 años, nada más. ¿no?
2: Ok, Entonces, pero era un buen presidente, ¿no?
4: A ver, eh, es que voy a decir una frase sí. de mi abuela que decía, algo debe tener de bonita la muerte que nadie quiere regresar y algo <risa> debe tener de feo el poder que se quieren quedar. Ok. No. Entonces, eh, ¿qué ocurrió? Que eh, hay que entender el periodo de gobierno de Porfirio Díaz en dos sentidos. Uno es el eh, porfirismo, que, es, que responde a esta pregunta Ingrid, uh -huh. es el proyecto... Más importante en México de modernizar el país, conectar a todo el país eh, con todo el desarrollo tecnológico que era la industria ferroviaria. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el ferrocarril? Lo que Uf. tiene que ver es que te lleva las, los alimentos. Claro. ¿Puede México competir internacionalmente en economía? Porque pueden salir hacia Veracruz, ahí tus tierras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Llegaban a través de las vías ferroviarias. Muchos productos que no estaban en el extranjero y que México los producía. Piensa en el maíz, piensa claro. en el azúcar. Piensa en el tabaco, en el pulque, eh, entonces todo ello son productos que le va a dar riquezas al país. Eh, la industria minera, los minerales se podía conectar el norte, el sur por primera vez, eh, había pasado tanto tiempo y, y uno dice, a poco si sí es así, pero pensémoslo en el siglo XXI, claro. hiperconectados, que no conocemos toda la república. Piensen en 1910 que los de Yucatán no conocían a los de Sonora. Es más, pensaban que no existían unos y otros. Uh -huh. Y fue el gran momento de conectar a este país. Ese es el porfirismo, uh -huh. un movimiento de modernización al país. Uh -huh. Pero terminó en porfiriato, en una dictadura, uh -huh. en un sentido avasallador, eh, eh, corruptísimo, eh, en una amenaza constante de la enorme diferencia económica. Porque ah. creció el centro del país. Hoy vemos las calles, Paseo de la Reforma, la Colonia Roma, Juárez, Cuauhtémoc, el propio centro de la ciudad, y vemos todavía los suspiros del porfiriato en su arquitectura. Oye, Una arquitectura Coco, maravillosa, sí.
1: Fue, me, me, me gusta mucho cómo lo platicas, pero fue progresiva esta, esta dictadura, es decir, al principio no se notaba, hubo algún evento que lo disparara, porque bueno, evidentemente con tantos años... Este, tiene uno más posibilidad de regarla o de resarcir sus errores, ¿no? Entonces, claro. ¿qué hizo Porfirio?
4: A ver, eh, haces una pregunta interesantísima, porque cuando entra al poder, la primera promesa que era paz y desarrollo, uh -huh. la cumple, uh -huh. estabiliza el país. Para 1890, México tenía un superávit por primera vez después de la independencia de México, es decir, tenía recursos para desarrollarse, para crear eh, infraestructura, para promover algo que me parece muy noble que era la educación, 90% de los mexicanos eran analfabetas. Eh, al iniciado el, el periodo de gobierno de Díaz, entonces él dice hay que educar a la población y el proyecto me parece muy noble, lo que ocurrió que a partir de, min, de 1890, eh, Díaz de empieza a gustar el poder. ¿Qué hace? En 1880 pone a su compadre, a Manuel González, en el poder, mientras él eh, junto con la comitiva de diputados y senadores logra cambiar la constitución, la misma por la que él había peleado en contra de Benito Juárez, Juárez se religió y estuvo 20 años en el poder. Y dijo, a ver, es que eso no es la democracia. Para eso no fuimos un país independiente. Ya cuando probó la silla presidencial, dijo, ah, no, pues si sí, sí me queda bien. Se Vamos siente a cambiarlo bonito. otra vez. Y la vuelve a cambiar. Entonces, ¿será que se engolosinó? Se engolosinó, por eso decía uh -huh. la, la abuela, ¿no? Algo debe tener la uh -huh. silla que se uh -huh. quieren quedar, ¿no? Y él modifica la ley y después Madero en 1908, con la huelga de Cananea en Sonora, la huelga de los mineros, eh, de una enorme explotación. Había niños de cinco años trabajando como esclavos en las zonas mineras. Eh, dice el sufragio efectivo no reelección, uh -huh. que es el proyecto de Madero. Ya no se puede reelegir tantas veces. Era un hombre que había llegado con 50 años en el poder y tenía 80 años en la quinta reelección. Era ya imposible poder sostener un proyecto de nación con este nivel eh, que va a tener de desigualdad social, ¿no? Eh, el centro del país había crecido, pero hay que, hay que pensar en lo más cercano, Morelos, Michoacán, eh, este, Puebla, que toda esta zona eh, agrícola eh, vivían de una explotación terrible y de las llamadas tiendas de raya. ¿no? Sí. Trabajaban jornadas inmensas, 12, 14, 16 horas, y el día que llegaba su cobro, pues eh, les decía el atufundista, eh, me debes el arroz, el frijol, la leche, eh, este, y todavía me quedas a deber... Eh, tú y la generación que sigue. Era esclavitud. Claro. ¿no? Mientras el país gozaba de calles pavimentadas, de alumbrado público, de uh -huh. palacios. Entonces, que había una terrible desigualdad. Pasamos de un proyecto muy noble, que fue el desarrollo del país, del porfirismo al porfiriato. Uh -huh. Para eh, 1900, justamente el 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz eh, declara que va a renunciar al poder que ya tiene 80 años, que no se siente. Pero la verdadera razón que lo hizo renunciar fue que el día 9 de mayo él había eh, viajado a Texas uh -huh. para una cirugía eh, este, dental. Él padecía mucho de problemas dentales uh -huh. y es tan mal aplicada esa cirugía que eh, prácticamente el 31 de mayo que sale del país, eh, eh, rumbo a Veracruz, en esa embarcación de Ipiranga, este, él va con la cabeza vendada, con una fuerte infección eh, bucal, ¿no? Y eso ya es tan insoportable los dolores que tiene, que dice, no voy a poder seguir en el poder. Y esa es la verdadera razón que le hace emitir un discurso el 21 de mayo de 1911, diciendo que va a renunciar. Y el 25 de mayo llegaría su renuncia a la Cámara de Diputados allí en las calles de Donceles, donde se avisa eh, la renuncia. Y Madero viene al país y dice, viene al centro del país, a la Ciudad de México y dice, por fin México va a ser democrático. Ese sueño de democracia a Madero le dura dos años. Y a partir de 1915 hasta 1921 el país vive una inestabilidad terrible. Con el fusilamiento de Madero, eh, uh -huh. tan pronto renuncia eh, Porfirio Díaz, él quiere uh -huh. poner a su compadre Bernardo Reyes, el padre de Alfonso Reyes, uh -huh. y en la decena trágica muere eh, fusilado, asesinado, en la Plaza Mayor del Zócalo. Y eso desata la decena trágica de 1913 en esta ciudad, que culminaría con el fusilamiento del presidente democrático, ingenuo, el espiritista, eh, Francisco y Madero.
2: Pero así que todo por un dolor de muela,
1: ¿no? Todo
4: por un dolor de muela. O sea, lo que no hizo la silla presidencial, lo que Exacto. no hizo el movimiento antirreeleccionista, lo hizo un dolor de muela.
1: Pero mira, Karma, porque a lo mejor él fue dolor de muela para tantos. Y en tanto tiempo, lo dices muy tiempo? bien.
4: Sí, sí, Oye, sí. Oye, y es que
2: sí, o sea, el dolor de muela, el dolor de oído y el dolor de ojo puede ser más fuerte que el dolor de parto. ¿no?
4: Claro. Bueno, no sé el de parto.
2: Lo digo yo. Pero lo dices sí. tú, sí.
4: Sí, de oído sí he tenido y es terrible, sí, sí, porque sí. además no puedes ni caminar. Claro. Sí,
2: sí, sí. ¡Ojo! Sí. No, no, no. Eso no me ha dado no, no, ni de bueno, muelas, no, no te puedo no, no. yo explicar.
4: Pero ¿Qué tal? en el libro de Pobre Patria Mía, de Pedro Ángel Palau, es uh -huh. una novela que este, me choca recomendar. Yo no soy nadie para recomendar. Sugiero la lectura de ese si libro. Si eres
2: para recomendar, sabes muchísimo.
1: No, no Yo no, sí pero... tomo en cuenta tus sugerencias <ríe> bueno. porque digamos que lo, que lo que te ha servido a ti nos puede servir a Exacto. otros. Exacto. Es que dinos.
4: Eh, en Pobre Patria Mía inicia Pedro Ángel Palau eh, este, con esta carta que escribe como una especie de diario eh, Porfirio Díaz diciendo, soy eh, eh, el hombre de Oaxaca, soy el hombre de piedra, soy, seré el hombre eh, este, de metal, eh, seré un dolor de muelas, seré, <risa> pero seré mexicano. Aunque me vaya de yeah, este man. país, seguiré siendo mexicano. Y en el 2015, cuando se cumplieron los 100 años de su muerte, hubo una comisión para traer los restos de Porfirio Díaz a México y los... Eh, llamados ultraliberales y demás dijeron que no, y a mí me parece que la justicia de la historia tendría también que ser reconciliada con nuestro pasado, y que necesitamos culturas como la nuestra, que es tan fetichista uh -huh. tener a sus personajes aquí ¿no? Uh -huh. o sea, uno tiene que ir a, a París para poderle dejar cartitas y decirle, uh -huh. ay Porfirio Díaz qué razón tenías, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos uh -huh.
1: <risa> es bueno, de verdad que maravillosamente bien explicado, contado. Estoy segura que el público que nos escucha así, así lo recibe de la voz del cocodrilo y que además ustedes, queridos connectors, pueden seguir recibiendo esta voz y estas explicaciones y estas narraciones los sábados a las 4 de la tarde por esta misma frecuencia, ¿verdad, Sergio?
4: Lo dices perfectamente bien. Lo último, lo, lo anterior no lo sé, pero esto último sí, los sábados nos podemos encontrar. <risa> pero no.
1: este... Y lo primero, por supuesto, también, nos queda muy claro, así como lo comento, y, y lo disfrutamos, la historia, ya, ya lo habíamos dicho, Ingrid y yo, gozamos eh, escuchar la historia a través de tus palabras, de verdad, Porque son seres gracias. vivos,
4: ¿no? O sea, quiero que vemos que una situación viva, como es un dolor de muelas que a todos nos puede dar, ¿no? Provocó en un personaje que lo vemos de, de bronce, que lo vemos duro, rígido, mm -hmm. un dictador. Era un ser humano. Uh
2: -huh. Ahora, ¿sabes qué me encanta? Que la forma en la que tú lo relatas eh, son cosas que ya no se me van a olvidar. Yo que soy es... malísima para la historia, <risa> este dato no lo olvidaré nunca. No. O sea, ¿sabes? O sea,
4: la razón por Exacto. la que renuncia es un dolor de muelas.
2: Exacto. ¿Tú crees que lo voy a olvidar? No. no. <risa> Aunque no tenga talento para eso. Oigan, lo y cabrero. otro de los talentos de Sergio, debo decir, que es cuando nos llevó al, al eh, castillo de Chapultepec con mis hijos. Fue realmente espléndido. Me estaba contando que ya está abierto. Ya está abierto. ¿Dónde <risa> te pueden contactar para que los a bueno, ese lugar yo, o al Museo de Antropología e Historia que ya estamos agendando para ver cuándo vamos
4: Exacto, es ese Almazán 71 ese es mi, mi Twitter, ahí ustedes escríbanme eh, de hecho, qué bueno que lo dices vamos a hacer una dinámica un poco para retomar con sana distancia los que ya somos de vanguardia envejecida que ya estamos vacunados ya <risa> salgamos eh, eh, a recorrer las calles y vamos a hacer eh, un recorrido de eh, gratuito un sábado y vamos a transmitir desde el centro de la ciudad, en vivo con la gente va. que sienta el centro de la ciudad, Buenísimo. ¿no? Eh, 20 lugares gratuitos, los anuncio aquí contigo, órale, Ahí va a ser órale. el sábado, entonces va. si se quieren inscribir aquí 10, pues bienvenidos, va. es de este sábado en 8, vamos órale. a salir a recorrer nuestras calles de la Ciudad de México.
2: Buenísimo. Sí. Entonces, arroba Ingrid Tamara MBS. Digan, yo quiero ir a pasear con Exacto. Sergio Almazán y sí. los apuntamos a los primeros 10 que nos escriban, Perfecto.
4: ¿va? Perfecto. Gracias,
2: Ay. Sergio. Gracias.
4: Oye, ¿qué, qué guapa es Ingrid nuevamente. Ay, gracias. Se está haciendo Ay, no. más guapa en persona, ¿eh? Ah, sí. sí gracias. <risa> 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 Tamara, no puedo decir lo mismo porque no te veo. No, ¿eh? no,
1: no, no ya, ya tendrás oportunidad. <risa> no, <risa> me bañé. ¿eh? Ah, okay. Me bañé para sí venir a dijo... cabina. Oye,
4: aprovechar, felicitar antes de irme a Janine. Janine yo sé que ya la felicitaron pero yo no la había felicitado y ya si sí es una persona mayor merece todas nuestras felicitaciones Qué,
3: <risa> qué <risa> bárbaro, <risa> ser, qué bárbaro. No, a ver mayor no
4: dije grande ¿eh? mayor no de edad sino es una ah, gran mujer eso. Ah, eso okay, sí, okay, sí, okay, sí. Va, y eso va, va. te lo da la edad, nada más.
1: Así ah, sí, sí? <risa> <risa> Como quiera, le dijo. Bueno, vámonos a un corte, porque si no, esa mujer mayor nos va, no saben a qué, a castigar aquí. <risa> Regresamos rápidamente, somos Ingrid y Tamara, y estamos en MBS 102.5. es
5: del coco aquel vato recuerda los bailes del balalaika y del Waikiki.
0: es momento de una pausa y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara, en MBS, Continuamos. Ingrid Tamara, en Conexión Retro.
2: 84, ...cuando el mundo entero se paralizó. Sale esta maravillosa canción de Karma Cameleon de Culture Club... ...y todos nos quedamos así de what con el look de su líder, Boy George. Lo veíamos con sus trencitas llenas de moños, maquillado, la boca roja, ese sombrero tan característico, y todos bailamos al ritmo de Culture Club, pero por supuesto que esta imagen eh, se volvió, eh, fue, fue muy controversial, eh, porque era algo diferente. Y honestamente, yo se los digo, cuando un cantante, un pintor, un artista o una persona se atreve a ser diferente, es algo que yo valoro, disfruto, me gusta y apoyo. Así es que esa esta canción realmente fue muy disfrutable y como era de esperarse recibió el Brit Award en la categoría mejor sencillo británico en este año de 1984 un muy merecido premio no crees
1: totalmente transgresor sí, George sí. para su época y después y, y la verdad es que Sucede que sí de inicio puede llamar la atención su imagen, uh -huh. pero cuando no va, cuando no tiene nada más, entonces puede caer en la crítica mala, ¿no? Y decir a este payaso, quién sabe qué puedan decir de él. Pero no, al contrario, la verdad es que eh, la gente propios y extraños al, al género se sumaron. Uh -huh. eh, por supuesto, hubo covers de esto, este, que ya hablaremos más adelante de ello, porque, porque insisto, porque les parecía eh, pues un, un grupo con talento, un chavo talentoso que, que se arriesgaba, que, que ofrecía algo nuevo, ¿no? No solamente en su imagen, sino en el ritmo. La verdad que bien, por, por Boy, Boy George. Y uh -huh. este trabajo es relevante en la industria por su video musical, el cual fue dirigido, por cierto, por Peter Sinclair y está ambientado en el Mississippi del año 1870,
2: Órale. De hecho, gracias, Janine, por recordarme de esta canción porque la voy a agregar a mi lista de canciones que cantaré en el karaoke. Nada más que tendré que cantarla, I'm a girl, porque exactly. si digo I'm a man, me voy a escuchar un poco extraña.
1: Sí, ¿Qué más va? Eh, eh, no sé
2: si recuerdan este video, pero era, eh, la verdad, muy divertido porque evidentemente tenía este traje colorido, extravagante. Eh, la verdad es que sí, esta imagen un poco femenina, podríamos decir, eh, logró llamar a... Atención de cientos de personas a nivel mundial Y Boy George se convirtió en un ícono De personas, como ya lo decías tú Tan transgresoras Que se atrevían a ser como ellos querían ser Y lo que opinan los demás, a mí no me interesa Yo tengo mi claro. talento Y vengo aquí partiendo plaza, la verdad eh, Una gran canción, un gran grupo Y un gran personaje, Boy George Culture Club Y esta canción de Karma Chameleon
1: Y es que justamente es que no fuera No, no era un poco femenina Es que precisamente porque era muy femenino este, es que todos decíamos Que está que me sutil, sí, así, de, es un sí. poquito femenino Sí, no, es que es que decíamos ¿Qué? O sea es, Para esas épocas es, este Era rarísimo, ¿no? Que se atreviera a tanto este Deja todo el pelo largo y las trenzas El maquillaje, ¿no? este Los movimientos y demás Y, y, pa, y para él Como bien decías, era Pues esto es lo que vengo a ofrecer Ahora sí que le gusta a quien le guste, ¿no? Sí, y eso es lo que soy. Esto a mí es lo me que encanta soy. que haga, si yo soy sí. así
2: y esto me gusta. Claro.
1: Perfecto, tendríamos que apoyar lo que la gente quiera hacer, ¿no? Totalmente. Y, y bueno, pues evidentemente sin hacerle daño a nadie. Entonces, bueno, pues bienvenida a la Música Club desde aquella época, 1983. ¿Qué más pasó? Pues les cuento que el 10 de noviembre, en los Estados Unidos, la empresa Microsoft mm. anuncia la primera versión de Windows. ¡Uh! Y denominada Windows 1.0, no publicada hasta 1985. Y ahí nos cambió
2: la vida entera, ¿no? Uh, <ríe> eh, uh, también uh, Nintendo uh, lanza el revolucionario juego de Mario Bros.
1: Sí. <ríe> Oye, sí, ¿Te salió es mejor verdad. a ti. <ríe> a lo mejor jugamos otra parte, cada una a su parte. No era la misma, era la misma, pero, bueno, salió pero sabes más que, bonita. ¿Sabes cuál sale bien? La de turinurinurin. No exacto, exacto, exacto. <risas> bueno, pues, eh, estreno de La Guerra de las Galaxias también en ese año, El Retorno del Jedi, tercera película de Star Wars y última de la primera trilogía de la saga.
2: Y en nacimientos un poco incómodos, sí, no pensé que fuéramos de la edad, pero casi, eh, tanto Maite Perroni como Anaí nacieron este año. Maite, el 9 de marzo y el 14 de mayo, Anaí, ambas son eh, actrices y cantantes
1: y estuvieron en el grupo de RBD. Ah, pero no nada más ellas, el mismo año, pero el 28 de agosto, Alfonso Herrera, que también es parte del grupo RBD, ¿eh? no del regreso de RBD, pero sí, este, bueno, pues él cantaba con ellas en, de inicio en el grupo, eh, Poncho Herrera, así es que mira qué coincidencia, los tres del mismo año, mira. 1983, y eh, creo que teníamos lista justo la versión en español, hablando de covers, que hoy es nuestro jueves de covers, eh, que, que cantaba Yuri, justamente en esa época, Cama, 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 Chameleon. A ver, ¿la podemos escuchar? Ah, no, ahí está, ahí está Boy George. Exacto.
2: Podemos irnos con la versión de Yuri y con ella nos vamos al corte, ¿les late? Exactamente. Ahí, ¿Ahí está. Perfecto. Con esta canción nos vamos a corte. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Échale, Mario, dale con todo. Súbele a la radio. No
3: hay amor. Te equivocas cuando dices
0: 102.5. Ingridita Mara, NMBS, 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingridita Mara nos acompañó nuestro cocodrilo Sergio Almazán y habló sobre Porfirio Díaz a 100 años que renunció a la presidencia de México.
4: Hay que entender el periodo de gobierno de Porfirio Díaz en dos sentidos. Uno es el porfirismo, que es el proyecto más importante en México de modernizar el país, conectar a todo el país eh, con todo el desarrollo tecnológico que era la industria ferroviaria. Ese es el porfirismo, un movimiento de modernización al país. Pero terminó en porfiriato, en una dictadura.
1: Por demás interesante, pero bueno, más adelante platicaremos con Checo Hernández sobre su libro El viaje del barbón. Tendremos regalos, buenas noticias, los tenemos a ustedes, o sea, tenemos todos. Seguimos aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid
0: y Tamara, en MBS 102.5.
2: olvidar esta gran canción de la polifacética Cher. Les cuento que el otro día estaba en el coche y agarraron mis hijos mi celular y de pronto me dicen, oye, ma, es la misma persona y estaban impactados de Cher hace muchos años y de Cher ahora. Pero cuando les dije la edad que Cher tiene, <risa> se fueron de espaldas. Cher está cumpliendo el día de hoy 75 años. 75 años. Es impresionante, parece de 50. O sea, ella nació el 20 de mayo de 1946 en el centro de California. Ella eh, es cantante, actriz, empresaria y sin duda una de las figuras más influyentes en la cultura del pop mundial y está cumpliendo años. Así es que es igual que Janine. Feliz cumpleaños a sí. las dos. <risa> sí, sí, sí. sí.
1: Ah, yo tengo una anécdota de, de Cher que no sé, este, tendría que investigar si es real o no, pero justo tiene que ver con esta canción que está, tenemos de fondo. Ajá. Y rápido la voy a decir. Eh, cuando justamente ella ya estaba en, en declive total con su carrera, que Ella misma dijo: ¿Cómo es que tengo que.? Lo que le ofrecían era hacer un comercial de medias. Y decía ella: ¿te cae que ya estoy en esto? ¿Sí? Este, bueno, dijo: por favor, déjenme, denme chance de sacar un disco más. Uno más, y si no, ya va y que les vaya bien. Y saca esta canción. ¿Qué? No, 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 no. La disquera dijo: bueno, vas con lo que sí, ¿qué más tenemos? En fin, felicidades, Asher. Eh, Día internacional, importantísimo: Día Internacional de las Abejas. Fue en octubre de 2017 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Anton Hansa, quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas precisamente de apicultura en su país natal, Eslovenia. Y las abejas y otros polinizadores como las mariposas, los colibríes, la, los murciélagos... Sabemos, permiten la reproducción de muchas plantas, incluidos los cultivos para alimentación, y son indispensables para la conservación de la biodiversidad. Nos avisan de los riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. Así es que muy, muy importante este día. Oye, y muy importante que no matemos a
2: las abejas. Yo se queda miedo que nos piquen. Eh, pero hay que tener mucho cuidado porque uh -huh. no sé si vieron la película de Bee, uh -huh. <risa> sí. B Movie, pero realmente si se acaban las abejas, se acaba el mundo. Esto no es eh, una exageración, es algo real. Así es que seamos conscientes de que matar a las abejas no es una buena opción. Bueno. Busquemos formas para que no estén cerca de nosotros y sobre todo de nuestros niños para que no les piquen, pero eh, no se trata de agarrar los panales y tirarlos a la basura no, y matar a las no, abejas. No. Se trata de relocalizar a las abejas para que estén en lugares en donde no sean una eh, amenaza para nosotros.
1: Hay un capítulo de, de Black Mirror que habla sobre precisamente la importancia que tienen las abejas, ay mamita, este, que además esa serie es de ay nanita, Es agárrese. una gran Uf, serie. La, sí, Extraordinaria. Mejores, totalmente. Oigan, pero no solamente es eh, cumpleaños de Sherry, Día Internacional de las Abejas, tenemos otras dos efemérides, la primera no la entiendo, pero dila tú, Ingrid, a ver si tú me explicas.
2: <risa> ya me embarcaste, Día del Borracho.
1: Qué? O sea, ¿Cómo que... va a haber
2: Día del Borracho, neta? No,
1: me rehuso, me niego. Bueno, y día de el psicólogo. Psicólogas, psicólogos, muchas felicidades, un abrazo, muchas gracias además por la, su labor, por, por todo lo que hacen. A mi psicóloga
2: Mónica Shafira, gracias por mantenerme cuerda. A
1: la día, Marta Rubi, un abrazo. Sí, te verdad. quiero
2: con todo mi corazón, muchas felicidades.
1: Bueno. Eh, y tenemos regalos, regalos. Ah, sí, lo que me gusta mucho también son los regalos, y para ustedes, pues yo espero que les guste mucho, estoy segura que sí, porque la vez pasada que los dimos volaron, así es que nuevamente hoy tenemos 10 accesos para el concierto Siempre Amigos con Lucero y Mijares, ándele pues, ¿qué hay que hacer? Es el próximo sábado ya, el 22 de mayo a las 8.30 de la noche, ¿qué hacemos Ingrid?
2: Pues ya sé, nos tienen que decir tres éxitos de Lucero y tres de Mijares, y las 10 primeras personas que nos escriban a arroba Ingrid Tamara MBS se llevan estos accesos, ¿va?,
1: me parece maravilloso. Arroba Ingrid, Tamara MBS, tres éxitos de Lucero, tres éxitos de Mijares, y estarán el sábado 22 de mayo, 8:30 en la plataforma eTicket eh, e Live, así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, para disfrutar de este concierto siempre, amigos. Correcto. ¿Listo? Vámonos un corte, porque ya lleva un rato aquí en la sala de
2: espera Checo Hernández, el barbón, ya sé por qué le dicen el barbón. Muy ¡Ah, muy hijo! Bueno. <ríe> 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 <risa> <ríe> ¡Qué barba!
3: <ríe> A ver si
2: quiere decir que qué bárbaro, ¿eh? ¡Qué barba! <ríe> Estaremos platicando con él sobre su libro El viaje del barbón que está realmente espectacular. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Estás
5: perdiendo mucho tiempo. No dudes tanto. Tú buscas lo que tengo yo.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Y nada, Other side se llama esta canción, pero en la versión de Silver Moon. Y les voy a decir, ¿por qué Other Side? Porque vamos a platicar con Checo Hernández.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Que yo voy a decir, es speaker, conferencista, maratonista, amante del surf, ha hecho Ironman, bueno, 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 pero nos presenta su libro, El viaje del barbón, y a mí me parece que está presentando precisamente su otro lado. Me gustó muchísimo leer como un hombre que aparentemente para nosotros eh, lo vemos tan eh, seguro en un escenario. Por supuesto pasó por su crisis, por supuesto pasó por eh, preguntas en su cabeza y momentos de... ¡Ah! ¿Qué voy a hacer ahora para llegar hasta donde está? Y que haya abierto su corazón en el libro me ha encantado. Bienvenido, Checo. El Barbón, ¿cómo estás?
6: Hola, Tamara, ¿cómo estás? Eh, pues muy contento de estar aquí con ustedes en este espacio. De pura generación X, digámoslo uh -huh. así, ¿no? así Entre nosotros uh -huh. Exactamente, acá Loco Cotorro Y sí, y qué, qué bonita canción Y esta canción me da pie más adelante A presentar igual la parte de playlist y de todo Muy contento en venir a hablarles del viaje del barbón El uh -huh. viaje de una generación esta generación que rompió el guión
2: Sabéis que estábamos platicando justo antes de entrar al aire uh -huh. eh, cómo eh, los hombres de esta generación generación X eh, crecieron con esta idea de no ser vulnerables, de que uh -huh. hay que ser fuertes, de que los hombres no lloran, no, de que si algo te pasa eh, pues ya mejor lo curas o con los amigos o con unos tequilas y al día uh -huh. siguiente hay que estar sonriente nuevamente. Y a mí me parece que este libro es una un acto de valentía de tu parte, es un acto de valor de mostrarte precisamente así. Vulnerable, sensible. Justo. Exacto. Y me gusta mucho porque no es común ver que un hombre se atreva uh -huh. a hablar desde ese lugar. ¿Cómo fue para ti el tomar la decisión y, y tomar el valor de escribir un libro como este? El viaje del barbón de hombres para hombres.
6: De, de hombre, de,
2: de hombre de, para, para hombre. De hombres
6: para hombres. Y me dicen, oye, pues es que es solo para hombres porque es de barbones y les digo no. También es para mis barbonas queridas. ¿no? Claro. Y a pesar de que el querido Tiziano Ferro hace algunos años les dijo bigotonas, pues no se me ofendan porque barbonas es con mucho cariño. ¿no? Ah,
5: okay, okay.
6: Y entonces, a ver, esta onda arranca, yo creo que siempre estuvo ahí, ¿no? Yo tuve una infancia feliz, tengo 47 años, nací en Celaya, Guanajuato. Llevo ya veintitantos años, 24 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y lo que tengo bien claro es que siempre me quisieron encasillar en este guión, uh -huh. en el cual nunca tuve cabida, ¿no? Entonces, n nunca me gustó la escuela, y cuando el resto, mi familia y todos mis primos y amigos eran cuadros de honor y eso, yo era el primer lugar en el concurso de música, en el uh -huh. concurso de escritura, estaba en el equipo de fútbol, en el equipo de teatro, siempre hacía otras cosas, y entonces mis papás siempre decían, ¿dónde acomodamos a este señor? ¿no? Y entonces este simpático este inventón cagado de, de checo siempre, siempre se tuvo que estar acomodando en este bucket del deber ser. ¿no? Uh -huh. Llegó un momento hace cuatro años en el cual, estando en la parte más arriba de mi carrera profesional, porque 18 años fui Godín, un feliz Godín, uh -huh. eh, y 12 años casado, la vida me dijo, ya no puedes seguir más. ¿no? Y entonces vino una ruptura, un quiebre de esos de en el que la vida te empuja para que lo hagas. Uh -huh. y, y de ahí descubrí y empecé a reconocer una de las cosas, para qué soy bueno. Y empecé a reconocer que soy creador. Y la creatividad empezó a bajar a través de las letras. Yo nunca tuve la intención de escribir un libro. Si soy honesto, el escribir fue más un proceso de desahogo, uh -huh. de drenar todo esto que había en ese momento y las letras empezaron a salir. Y, empe y hace un año la editorial me dijo, oye, nos encanta tu propuesta, ¿por qué no te pones a escribir un libro? Y les digo, oigan, tengo más de tres años escribiendo y revisamos <risa> todo el material y surgió el viaje del barbón.
1: Órale. Una de las cosas que dice el viaje del barbón uh -huh. es... En la vida existe gente que se muere sin conocer sus dones o sin tener el valor de vivirlos. Cuando le hice, dije, ¡ay, qué miedo me da! No quiero ser de esas. ¿Qué tiene uno que pasar o qué tiene uno que vivir? ¿O a fuerza tiene uno que vivir algo muy fuerte para hacer este cambio, Barbón? ¿Tú qué dices?
6: Hay dos formas a través de las cuales tú te enfrentas a para que eres bueno. La primera es eh, en un proceso de ruptura como me sucedió a mí y a muchos de nuestra generación, uh -huh. pero la otra también yo he conocido gente que lo hace desde la decisión de decir no sabes qué no estoy cómodo no estoy o sea, estoy cómodo no estoy feliz y quiero brincar a hacerlo no enfrentarte a, a es, es un proceso eh, complicado cuando tú le preguntas algo Oye, Ingrid para qué eres bueno y entonces ha habido gente que me dice pues yo soy bueno para trabajar y le digo eso no es un don uh -huh, uh -huh. dime qué es un, para ti que... es no pues yo soy bueno yo soy bueno para acomodar palillos chinos. Ok, eres estructurado. Eso uh -huh. es un don, ¿no? Uh -huh. Y es muy lindo en el camino. Yo tuve, llegó un momento en el que tuve que rec reconocer que soy creador uh -huh. y que aparte tengo el don de la palabra. Y entonces allí avanzamos y ahorita hablamos de las pasiones, si quieres.
2: Eh, por supuesto que me encantaría hablar de las pasiones, pero primero me gustaría saber algo, porque hay dos partes en tu libro que dicen cosas que me parecen interesantes. Una dice, vivir como barbón más que una moda es una actitud ante la vida. Y el otro dice, dime con quién barbas y te diré quién eres. ¿Qué quiere decir ser un barbón? ¿Qué significa eso?
6: Ser un ser un barbón, a ver, me voy a remontar a febrero del 17 en el cual después de en este arranque del proceso alguien me pregunta, "Oye, ¿y pues y pues qué es eso Toma la Barbón?" Y Toma la Barbón es una plataforma de estilo de vida que conecta con esta generación y su proceso de búsqueda de dones, pasiones y propósito, ¿no? Y entonces de ahí dije, oye, pues si hay movimientos en todo el mundo, pues yo me voy a hacer mi movimiento que es vivir como barbón. Okay. Y vivir como barbón va más allá de la edad, esa es una cosa importante porque esta generación traemos ese estigma desde hace muchos años y que si los chavos y que si no sé qué. La otra es el tema de los géneros, o sea, no es pertenecer a un género, sexo, raza. Sino simplemente es retarte, es aprender a reírte de ti mismo, es entender que las cosas llegan a ti para enseñarte algo, que eso es bien importante. Es agradecer el presente, honrar tu pasado porque lo venimos cargando desde hace mucho tiempo y la otra es construir desde ahí el futuro, ¿no? Pero también es esta, me gusta mucho el reírse de uno mismo porque a nosotros nos la tomamos muy en serio. Sí,
2: uh -huh. de acuerdo.
6: Muy en serio, entonces desde... Hay que trabajar
2: y salir adelante y ser responsables, sí. ¿no?
6: Y, y una de las cosas de este guión maravilloso que nos dieron es que nos dijeron, pues vas a ser, eres bueno en la escuela, pues vas a ser bueno en el trabajo. Y uh -huh. eso es una mentira. Uh -huh. La otra que nos dijeron es, casado antes de los 30, ¿no? Hijos antes de los 30. Y más vales, pues más tienes, ¿no? O sea, eh, y más tienes, sí, más, más vales, exacto. perdón. Ajá. Y la otra es llega a los 40, la terrible crisis de los 40, donde, pues, si no llegaste con casas, coches y con miles de cosas, uh -huh. eres un fracasado. Uh -huh. Si no eres el director general de tu compañía también. Y a los 60, pues empieza la vida. ¿Por qué? Porque ahí te vas a retirar, ¿no?
1: Oye, me estás, me estás dando justo las claves para preguntarte lo siguiente. Eh, hace algunos días eh, platicaba con otros de la generación X sobre el síndrome del impostor. Y me parece que es un síndrome que nos da a nuestra generación precisamente el, el creer que como no, el compararnos de entrada, ¿no?, con, con todos los demás. Pero además el creer que no eres suficiente, probablemente por todos estos estigmas de los que estás hablando.
6: Híjole, tam, me acabas de dar en el corazón, Tamara, precisamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que en estos 42 años antes de arrancar esto yo siempre tuve es que siempre pensé que quedaba de ver.
1: A, a la ajá. familia,
6: al trabajo, a la escuela, a todo. Siempre Te ten, tenía ese sentimiento de que ay lo pude haber hecho mejor. Uh -huh. Y es este falso concepto entendido de que Siempre pudi puedes dar más, ¿no? No, no, a ver, di lo que tenía en ese momento. Uh -huh. Y ustedes se van a dar cuenta en el libro que hay algunos fragmentos que no están terminados. Uh -huh. Y lo hice con toda la intención.
2: ¿A qué te refieres con que no están sí, terminados? Sí, hay
6: algunos artículos de ahí que, que los dejé inconclusos. Y los dejé inconclusos, ¿por qué? Porque después de tres años de revisar algunos de estos espacios... Me dijo la editorial, ¿por qué no lo complementas? Y dije, no, porque el sentimiento fue el de hace tres años, no el de ahorita. Ok. Y entonces hay que honrar el pasado y así se va a quedar. Y me rifé la editorial, dijo, pues vamos a ver cómo nos va. Nos va a ir bien, hombre, ustedes denle.
2: Y así es. De hecho, yo creo que cuando te conectas con tu ser y te expresas creativamente, te va a ir bien. Es, esa es como la fórmula eh, que todos los seres humanos deberíamos de buscar. Generalmente estamos buscando qué es lo que nos va a generar dinero, qué es lo que nos va a generar satisfacción. Y no nos damos cuenta que cuando estamos conectados con nuestros talentos y con nuestros dones, esto será una consecuencia que vendrá más adelante. Y justo eh, eh, hablabas hace unos minutos sobre la importancia de ser creativos. ¿Qué es para ti ser creativo?
6: Pues creativo. Creo que es, es un don que viene en, en gran parte de nosotros. Tenemos yo creo que todos, ¿no? Pues sí, todos tenemos el creador. Lo que pasa es que cuando tú le sumas lo creativo a algunos otros dones como la música. Hace el año pasado en Diarios de Barbería, el, el programa que lancé durante la pandemia en Instagram, uh -huh. eh, pude entrevistar a Eric Rubin uh -huh. y a Eric yo le decía, tú has sido de los pocos afortunados de esta generación que descubrió muy temprano para qué era bueno y cuál era su pasión. A ustedes les pasó igual, o sea, ustedes desde pequeños, muchos de nosotros nos tuvimos que tardar un buen rato uh -huh. en el decir, pues soy Godín y salías y sonreías así, ¿no? Así como Godín, muy bonito, ¿no? Pero luego te preguntaban, ¿qué te apasiona? Y tú decías, pues a mí me gusta la música. Yo siempre supe que yo quería este, estar en la comunicación y me estuve acercando a través de la mercadotecnia, pero pero, pero nunca nunca tuve el valor de decir, aquí voy a dar por lo que acabas de decir, Ingrid, exactamente, porque, pues, eso no me iba a dar dinero, uh -huh. ¿no? Creo que la creación viene desde diferentes perspectivas. No solo tiene que ser el creativo de agencia o el pintor o el músico, ¿no? Tú puedes crear de entrada el, el escenario en el que tú quieres vivir. Uh -huh. Y eso es el creador. O la vida que tú quieres. O la vida que tú quieres, uh -huh. exactamente.
1: Checo Ingrid, vámonos a un corte. Volvemos bien rapidito, por favor, para que sigamos hablando, con, por supuesto, con el barbón, que nos diga más sobre su libro, pero no se vaya, no se mueva de ahí. Está, está escuchando el 102.5 MBS. Volvemos.
5: que
3: It makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special, yes, so fucking special. But I'm a. Crew.
2: En la garganta, interrumpo esta voz de Ángel. Ella es Rodzy. Qué bárbara, qué maravilla de canción. Me atrevería a decir que hasta me gusta más que la original de The Creep. Es realmente increíble, pero quiero, mm. <coughs> perdón, seguir escuchando a Checo Hernández del Barbón. Por eso sí entré, que estamos en una charla realmente muy interesante. Y quiero hacerte una pregunta, Checo. Eh, hemos visto en estos tiempos, por todos lados, eh, mensajes de empoderamiento femenino. ¿No? Y hay que empoderar a las mujeres y las mujeres necesitamos empoderarnos Vemos por todos lados esta información Y de pronto en este libro veo la palabra empoderamiento masculino Y dije, ok, eso también lo necesitamos ¿Sería algo así como la contraparte del machismo, este empoderamiento masculino?
6: Mira, hace, hace el año pasado tuve la oportunidad de tener una charla con Romina Sacre y al cierre, de, y al cierre de, to, de de esta charla que tuvimos me dicen, necesitamos más hombres que se suban a la discusión del empoderamiento femenino. Fine. Yo lo que, lo, desde mi perspectiva, lo que está sucediendo es que tenemos un avance en el mundo en los diferentes géneros. El mundo LGBT, las mujeres, todos están avanzando. Y los hombres estamos sentados como tontos viendo que el resto avanza. Y nosotros tratando de que el machismo y algunas otras cosas se elimine solito sin uh -huh. poner propuestas a la mesa. Yo más bien lo que creo es que más hombres necesitamos subirnos al empoderamiento masculino por una simple y sencilla razón. Hoy se puede ser hombre desde diferentes perspectivas, desde muchas. Y estoy hablando, uno, desde esta nueva paternidad. Dos, desde esta forma de mostrarte en una relación de pareja. Tres, entre mostrarte vulnerable, hablar desde tus sentimientos, cosas que antes no existían en nuestro guión. En algún momento te puedes mostrar, hombre, diciendo, no tengo la solución, no sé cómo hacerle. Se vale bajar los brazos, se vale decir, me rompieron el corazón. Uh -huh. Desde todas estas perspectivas es de donde se puede hacer. También se vale decir, oye, pues esto sí me gusta, esto no. Porque en una sociedad machista, el machismo también nos pega a los hombres. Correcto. O sea, es como un boomerang, entonces tú dices, no, yo, y boom, viene regreso cuando te dicen, pues, ¿qué crees? Tú tienes que mantener la casa, tú tienes que traer todas las soluciones siempre, tú siempre, 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 siempre tienes que estar ahí. Y ver, no, por... no es así.
1: Porque siento que en todo caso sería dejar de fingir un empoderamiento, porque los hombres, evidentemente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, empoderados han estado, pero fingen la empodera, el empoderamiento con sí, yo, yo soy el mandamás, sí, ajá, a mí nada me duele, a mí yo soy el príncipe azul y soy perfecto, ¿no? Entonces, como dices tú, poner eh... Hacer la diferencia eh, en, en ir, a más a, ir más a fondo realmente qué es lo que se quiere, cuál es la propuesta, los tiempos han cambiado, eh, cómo son los hombres ahora o qué se necesita de ellos también, ¿no? ¿Qué necesitan ustedes también eh, dar al mundo? Yo creo que eh, es bien valioso lo que haces a través de tu libro también haciéndolo así. o ¿No
2: es algo así como que los hombres no están conectando con su poder y por eso tienen que hacer uso de la violencia? ¿Algo Defin así?
6: Sí, definitivamente. Yo creo... Para mí la definición de empoderamiento es, es es tomar todo lo positivo y todo lo bueno que hay para establecer, ¿no? Uh -huh. Es un. Entonces, como género nosotros tenemos cosas que, que son muy muy ricas, como, como la fortaleza, el ser protectores, hay muchas cosas de diseño de género que ahí están, digámoslo, eso es un hecho. El, el tema es que brincando, este poniendo este empoderamiento en, en, en otras cualidades como uh -huh. la violencia, la agresión, todo este tipo de cosas que nos han convertido en hombres hasta el día de hoy, porque todavía sigue habiendo muchos que creen que eso es. Uh -huh. Son esos valores falsos uh -huh. de la masculinidad. Correcto. Claro. Hay una nueva masculinidad ahora y esta es, es, no se trata de andar chillando todo el día, tampoco se trata de eso, pero sí se trata, como decía, de, de decir, no, no puedo, no, claro. no sé eh, cómo hacemos, tú tienes la solución, o, o hoy me levanto eh, con el puño en alto y mañana digo, híjole, pues estoy, hoy hay tristeza y la dejo fluir, conocer tus sentimientos, ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Hagámoslo juntos, ¿no?
6: Exactamente, hagámoslo juntos. Creo que aquí es donde se reconfigura esta parte del de siguiente tema, que son las relaciones de pareja, uh -huh, ¿no? Entonces, Ahí sí.
2: podríamos quedarnos como un año, más o menos.
6: ¿no? <risa> pues un año hablando, un año hablando del tema, más o menos, ¿no? Porque y, y, y por, porque la realidad es que mientras más hombres sanos tengamos, uh -huh. mejores sociedades y mejores parejas vamos a tener también. ¿Y qué es un hombre sano? Pues un hombre sano es eso, es lo que, desde, desde mi opinión, porque Ajá. hace, déjame contarles que hace como un año más o menos en redes sociales, un, un par de personas, psicólogos, me empezaron a decir, oye, tú no tienes la fórmula de la felicidad, eres un improvisado, este estudia. Y entonces, pues sí, vine un poquito para atrás y dije, a ver, ¿qué onda? Y Ricardo, Ricardo Ponce, uh -huh. en algún momento agarró y me dijo, a ver, todos los seres humanos tenemos dones. Uh -huh. Y esos dones son para que tú sanes. Uh -huh. Y desde tú sanar, es de don, eh, con tu ejemplo, puedas ayudar a otros a que arranquen su búsqueda. Funcio con los hombres funciona exactamente así. Cuando tú volteas y ves a alguien y dices, ¿por qué sonríe todo el día ese güey? O sea, perdón por la del francés, pero ¿por qué sonríe todo el día? ¿Por qué está contento? ¿Por qué no se enoja? ¿Por qué le pitaron? en la? Y el tipo está feliz, está en paz. Pues, pues precisamente por eso. Porque entendí desde lo que yo puedo hacer, uh -huh. cómo, cómo puedo buscar la felicidad y estar en paz. Los hombres creíamos que la paz era la paz económica y no es así. Uh
2: -huh. La paz puede ser contactar con el dolor.
6: Sí, sí, porque pues puedes voltear al pasado y sanar, y las heridas ahí se van a quedar, ¿eh? Y aunque suene muy romántico, pues sí, abrazas tus heridas y dices, fue eso, en ese momento me trajo esto, que sigue, vámonos. Y hay que transitar rápido, rápido. Esa es otra de las cosas, no aprendemos a transitar, las mujeres son muy curiosas, mucho más investigadoras, curiosas, por eso ves a más mujeres en procesos de búsqueda tan rápido. A los hombres es hasta que de plano ya te cayó 50 veces la piedra, y ya no puedes caminar y ya estás así como Silvestre Stallone al final de la película, pues ahí es donde arrancas. Eso está bien, ya entendí, está bien ya entendí, tengo ¿no? que hacer algo por mí, ¿no? Exact sí, exactamente, exactamente. Bueno.
1: A mí, a mí me ha dado mucho gusto conocerte primero por el libro y, y ahora a través de tus palabras en la cabina. El libro, El viaje del Barbón, ¿dónde lo consigue la gente que nos está escuchando, Barbón?
6: Y siempre quise decirlo, usted lo consigue en su librería de confianza.
1: ¡Eso! porque
6: siempre ¡Eso! Llevo como 10 entrevistas y siempre lo he dicho. Y suena bonito, ¿no? Y lo, en, en, Valle, en Valle México, Ciudad de México y ya en algunos lugares en provincia, en cualquier librería. Y en las plataformas digitales, está en libro digital, en ebook también, uh -huh. y en dos semanas sale el audiolibro narrado por mí.
2: Órale, tienes buena oh. voz además, va Muchas a quedar gracias. bien. Gracias, Oye, ¿en tus redes sociales compartes uh -huh. este tipo de información?
6: Sí, toda, toda la plataforma de Toma la Barbón está ahí, en Instagram, en Toma la guión bajo Barbón MX. Y en Facebook, en Toma la Barbón. Y ahora en Spotify también, porque el día de mañana sale mi podcast con Romina Sacre del Viaje del Barbón. Ayer compartí el primer playlist de, de esta lista que viene al final del libro. Y pues ahí me puedes escuchar.
2: Debo decir que en los capítulos me encantó eso porque de pronto me aparecían playlists. Uh -huh. Y eh, había playlists, por ejemplo, esta que es la primera que encontré ahora que abre el libro. Eh, tiene Despertar de Héroes del Silencio, que ahora nos la van a programar. Uh -huh. eh, tiene Día Cero de la Ley. Free Falling, una gran canción mm. de Don Petty. Eh, What a Feeling, de Irene Cara. It's My Life, de Bon Jovi. Oye, pura buena canción, ¿eh?
1: Puro X, pura generación Exacto. X. Muy bien, ahí estoy, Ahí estoy, Life,
2: de Frank Sinatra. <risas> November Rain, de ah, bueno, Guns N' no. Roses. Mm. Sentirme Vivo, de Manuel. Eh, the Show Must Go On, de Queen and Adam Lambert. Y Don't Stop Believing, The Journey. Mm. Estas playlists las vas a estar... Eh, programando eh, de alguna manera en Spotify, para, o las vamos haciendo, ¿sí? no. o las voy agregando a la mía, tú no, dime para no ver se, si trabajo o no. No
6: se preocupen, yo ya les hice la chamba, a Eso. partir de ayer, todos los miércoles, durante las siguientes seis semanas, vamos a ir liberando cada uno de los, de los playlists. ¿Y
2: cómo se llaman?
6: Eh, el viaje del barbón El viaje del okay. barbón Uno, dos, tres Los nombres de cada uno De los ah, capítulos buenísimo, ¿no? buenísimo
2: Ok, perfecto Y nada más Antes de terminar Debo decirte Que leyendo tu libro De pronto me encontré Con una frase que dije Ah, caray Ahí hablaba de El síndrome de Garibaldi Y dije Ok, Dios mío ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Es una me es un mensaje del cielo?
6: No <risa> ¿No? ¿Sí? no, no, no Fue casualidad simplemente ¿Qué,
2: qué es el síndrome de Garibaldi?
1: Este, ya,
6: híjole, pues ya <risa> No me acuerdo ¿Ah, sí? te...
1: <risa> vamos ah, yendo A ver, ¿sí tiene que ver con Garibaldi el grupo? ¡Claro! ¡Ay, ah, claro. por favor! Yo, pues yo, yo a, me imaginaría que, que sí es,
6: es, Está sembrada esa pregunta, Ingrid No se vale ah.
2: <risa> Está sembrada en el libro ¿me Está
6: sembrada en el libro, sí Fue la editorial, fíjate ah, no, okay, no fui perfecto. Yo. <risa>
2: Entonces, si quieres saber de qué se trata el síndrome de Garibaldi Compren
1: el libro en el del barbón, sí. De Checo Pérez <risa> De la generación que rompió el guión Muchísimas gracias con que no, no signifique querer ponerte una pañoleta en la cabeza, todo está bien. ¡Oh, tiene algo, tiene <risa> oh, algo de eso. La... Sí, exactamente. Así tiene es, que es, ver sí. un poco
2: con ser chaborruco, pero bueno, es se los dejo de tarea. Está en este libro, El viaje del barbón, muy recomendable para todos ustedes. Gracias, Checo, por haber estado con nosotras.
6: Muchas gracias, Tamara.
1: Gracias, de Ingrid, esos, por esta esos, oportunidad.
2: Checo. Éxito. Vámonos un corte, pero regresamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Estamos en la recta final de este programa y no queremos despedirnos sin antes compartir con ustedes algunas buenas noticias que nos hemos estado encontrando. Porque eh, sí creo que eh, estamos llenos de información. Eh, es importante estar informados, pero también es importante saber que están pasando cosas interesantes en algunas partes del mundo. Como por ejemplo, el pequeño Tanito Lugua Adewumi es un pequeñito que tiene 10 años. Él, eh, les cuento que huyó de su natal Nigeria junto a su familia debido a una persecución religiosa. Y Nueva York se convirtió en su nuevo hogar y fue ahí donde descubrió el ajedrez. Este deporte que se convirtió en, en no solamente una parte importante de su vida, sino que él ahora es un prodigio. Y ahora es el campeón nacional de los Estados Unidos. ¡Bravísimo! Como ven! ¡Bravo Bravísimo. por Tanilo! Danito Lugua, Adewumi.
1: Perfecto, gran talento entonces en el ajedrez. Muy bien, muy bien, muy bien para abrir además esta nueva sección, como bien decías, Ingrid, que tenemos de buenas noticias. Exactamente. Para pasar a la siguiente noticia, muy buena noticia, y además, pues ya saben, me pongo yo así como pavo real, este saco mis plumas y mi pecho y me pongo muy, muy contenta y muy orgullosa porque el tenor mexicano Javier Camarena fue reconocido por la organización internacional Opera Awards, Nada menos y nada más, como el mejor cantante masculino en 2021 a nivel mundial, el veracruzano de 45 años, recibió este premio. Muchas, muchas, muchas felicidades, Javier. Oye, oye, el cantante masculino a nivel mundial, el mejor, ¿de qué estamos hablando? Es mexicano, es veracruzano, recibió este premio, considerado por los expertos como el Oscar de la ópera por su distinguida participación en escenarios como el Palacio de Bellas Artes en México o el Metropolitan Opera House de Nueva York. Así es que, ¡qué orgullo! Le mandamos un abrazo, por supuesto, toda nuestra felicitación a Javier Camarena, mejor cantante del mundo. Sí, señor, ¿qué tal?
2: ¡Órale, qué orgullo, eh! Ya teníamos a un primer bailarín. ¿No? Isaac Hernández, exactamente. Exactamente. Y ahora un tenor. Qué bárbaro. Qué orgullo. La verdad es que cuando los mexicanos hacen cosas extraordinarias en otras partes del mundo, ay, yo siento como si fueran mis hijos.
1: <risa> A ver, ahí lo estamos escuchando. Uh -huh. Bonita, ay.
3: Como el beso robado. Como el chanto llorado.
4: ¡Por un hondo
2: placer! ¡Qué belleza! Ay, ¡Bravo! Bravo por Javier Camarena y por esta rec este reconocimiento, ¿no?
1: Totalmente, de verdad que nos da mucho gusto poder cerrar, o prácticamente cerrar el programa del día de hoy, y así lo estaremos eh, tratando de hacer, con buenas noticias, con noticias que... Eh, que también, por supuesto, te, se tienen que reconocer, se tienen que hablar, tenemos que compartir las buenas noticias. Y, por supuesto, con los mensajes de la pregunta del día, esos que ustedes nos contestaron, esas que son muy importantes para nosotros, que, que nos hacen estar juntos y conectados. Hoy la pregunta del día eh, fue la siguiente. ¿Quién fue tu, tu primer crush, tu primer amor de cuando eras chavito? Este, ¿Fue algún compañero de tu escuela? ¿Fue algún famoso? Y entonces el público contestó, Ingrid. Eh, el público
2: contestó, ¿cómo no? Ahí te voy. Eh, aquí tengo un mensaje de Brushstrokes Ajá. que dice
1: que Manuel, desde que tenía 14 años. ¡Ándale! Mira, Edgar Caín dice, no recuerdo un crush en la vida real, pero en ficción era Tiffany Amber... ¿Se acuerdan ustedes de Kelly de Salvados por la Campana? Dice, eh, todos queríamos que fuera nuestra novia. Eh, es pues guapísima, por supuesto. Guapísima. Sí, a
2: ver, aquí también tenemos un mensaje de Dante que dice que su crush fue una caricatura eh, Chitara
1: de los ah, Undercats. Ah, bueno, Chitara, todos, más bien ahí nosotras queríamos tener ese cuerpo y esa habilidad que tenía Chitara, era buenísima corriendo, obviamente, como las chitas. <risa> eh, <risa> además, manda la foto Ajá. y si no, bueno, hasta estaba curvilínea. Sí, 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 sí. Y luego, mira, hay dos que coinciden, tanto Rubí Azul como Lau, Dicen que Gael García era su crush de cuando eran chavitas. ¿Qué tal?
2: Mira, Rosy Martínez dice que Luis Miguel.
1: Ok, ok. Sí,
2: pues sí, todas éramos super fans de Luis Miguel. Ahora,
1: aquí hay una que nos menciona, no a un famoso, sino a, a un conocido de ella. Sakura dice, Tamara, lo que recuerdo es que a, a mí en el salón de primero de primaria sentada en la butaca dibujando corazones con el nombre de Arturo, un compañero, y yo suspiraba, dice, no me acuerdo ni cómo era físicamente el niño, pero mi mamá me decía que yo estaba súper enamorada de Arturo. ¡Ándale! Primero de primaria, además, a cura, ¿eh? ¿Qué onda? ¿qué
2: onda? A mí me acuerdo eh, que cuando estaba en Garibaldi, Llegaban y decían, no, 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 no. Es que desde que yo era un niño, mis crushes eran las de Garibaldi. Y bueno, ¿se están diciendo un poco viejillas no, o cómo? O sea, no,
1: seguro no. ¿Cómo no? Arlette dice que su crush era Kevin Arnold. Por supuesto, Fred Savage en Los Años Maravillosos con su personaje de Kevin Arnold. Vox, este mío también. No yo noche. no me acuerdo quién era. Es que, ¿no te acuerdas de esa serie de Los Años Maravillosos? Ah, ya vi la foto. Sí, era un chiquitín que tenía como 10, 11 años y que su máximo era Winnie Cooper, que era su vecina y era como su crush eterno. En fin, eh, Jonathan dice, de niño me gustaba la niña que vivía en el departamento de arriba. Jugaba con sus hermanos para estar cerca de ella y así crecimos y sí, se acabó el encanto. Ah. Oh, oh. Carlos
2: González dice, yo desde chiquito he sido fan de Thalía. Oh, bueno. <ríe> me encantaba cuando cantaba la de Amarillo Azul. No, pues sí, con ese trajecito de flores, es, no sé por qué tengo la sensación que estaba bien chiquito, pero, pero ya le gustaban esas
1: curvas de Thalía, ¿no? Mira, dice aquí, a mí me gustaba la hija de una amiga de mi tía, y yo creo que yo también le gustaba a ella, pero nunca nos vimos solos porque los dos teníamos como 10 años. No, bueno, pues obviamente, no animo que hicieran cita ahí, ¿no? Pero este... Pues bueno, pues ahí se veían, cuando se veían las tías en eh, la platicada, se veían ellos dos muy bien. Exactamente. Oigan, para nosotros fue un placer que estuvieran
2: este día, eh, que hayan disfrutado de este programa. Yo lo disfruté enormemente, claro espero también. que ustedes también. Ya nos tenemos que ir porque viene Pontón con eh, su programa de Estilo de Vida y Tecnología. Eh, pero nosotros les agradecemos, no solamente que hayan estado con nosotras, sino que los invitamos a que mañana nos vuelvan a acompañar nuevamente aquí en Ingrid y Tamara.
1: Ay, qué gusto haber estado con ustedes, de verdad que lo pasamos, bueno, al menos aquí en la producción, muy, muy felices de saberlos con nosotras. Los escuchamos eh, mañana, mañana todavía es, ¿verdad? Sí, hoy no es viernes, hoy es jueves, ay, ¿dónde ando? Mañana en punto de las 10, aquí en el 102.5 en MBS, y por supuesto en todas las estaciones en donde estamos presentes. Gracias a todos, Janine, que lo sigas pasando maravillosamente bien, feliz cumpleaños, y hasta mañana. Bye, bye. bye. buen día, chao.